0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Sierra Kid 600 Tage. Los geht's.
1: 600 Tage ist das neue Album von Sierra Kid und wir reden ja vor der eigentlichen Review immer noch ein bisschen wie so unsere Vorgeschichte oder unsere Vorerlebnis mit dem jeweiligen Künstler oder der Künstlerin ist. Einfach damit man unsere Meinung so ein bisschen besser einordnen kann. Und ich muss sagen, ich habe Sierra Kid immer gerne verfolgt, habe natürlich die großen Singles mitbekommen und ihn auch abseits der Musik immer als sehr sympathischen Dude wahrgenommen, der irgendwie so eine krasse Offenheit mit sich bringt. Also nicht nur, was die ganzen Emotionen und Gefühle in Songs angeht, darüber reden wir ja dann noch ausführlich, aber auch einfach so sich in einen Livestream zu setzen und die legendäre Hotbox-Folge gemeinsam mit seinen Fans durchzugucken und ehrlich zu reflektieren, was da los war, das sind einfach so Moves, die macht nicht jeder und die rechne ich ihm hoch an, ähm, muss aber darüber hinaus auch sagen, dass ich vor diesem Album nie so richtig mit seiner Musik Connected habe, also klar, manche Songs habe ich dann gefeiert, manche weniger, die ich so mitbekommen habe, aber immer wenn ein neues Release kam, war ich irgendwie nicht so gehuckt, so von dem ganzen Projekt, dass ich es halt immer und immer wieder hören musste und wie vielleicht schon ein bisschen durchkam, hat sich das jetzt mit dem jetzigen Album 600 Tage geändert und bevor wir darauf eingehen, möchte ich aber nochmal fragen, wie war das denn bei dir so, lieber Jan?
0: Ähm, relativ ähnlich also ich hatte ganz geringe berührungspunkte halt meistens bei einzelnen singles oder einzelne videos die mir mal angeschwemmt wurden auf youtube und ich war auch eigentlich nie so komplett abgeneigt ich fand es meistens sehr interessant aber dieser sehr emotionale rap da muss man sich ja auch im richtigen modus für befinden in der richtigen stimmung und meistens war es dann selten in den phasen wo ich dann wirklich offen war für so emotionale musik aber ich habe, irgendwann so in den letzten drei Jahren auf jeden Fall meine mein Ansehen gegenüber Sierra Kid erhöht und äh, habe mir gedacht, doch, das ist ein wichtiger Künstler, was ich vorher nicht gedacht habe, weil ich habe einfach relativ wenig mitbekommen vorher und wenn dann halt immer in so einer, für mich dann in der Phase noch überemotionalen Musik und das war dann einfach in der Zeit nichts für mich, aber mittlerweile bin ich da offen dafür und in den letzten Jahren hat es mir das auf jeden Fall deutlich mehr Spaß gemacht, dazu zu hören. aber auf ein komplettes Album habe ich mich noch nicht eingelassen bei ihm und das haben wir jetzt sehr beide gemacht, deshalb bin ich mal gespannt, wie es bei dir angekommen ist. Los geht das Album mit dem Song Gott, das war auch eine Videoauskopplung, die, glaube ich, circa drei Wochen vor dem Album kam und die beginnt mit dem Satz, vielleicht sind das ja meine letzten Worte und das finde ich einen sehr, sehr schönen Start. Wir besprechen ja öfter die, die Starts der Alben und wie wichtig sie sind und ich finde Gott, hat einmal diese religiöse Thematik, mhm. denn er ist in seiner Verzweiflung, in seiner Selbstzerstörung auf der Suche nach Gott, findet ihn aber nicht wirklich, redet aber direkt zu ihm und erwartet irgendwie ein Feedback oder erhofft sich was und ist einfach dieser Angstzustand, der wirkt sich auch auf seine Religion auf und auf seine, auf seine Bindung zu Gott. Und diese Zerrissenheit, die wirklich in ihm selber stattfindet, die er dann durch diesen Song nach außen trägt, finde ich so schön umgesetzt. Und das zusammen mhm. auch mit dem Beat, dieses dieses relativ zurückgenommene Sample, was nur durch so relativ leichte Drums unterstützt wird, das, das passt total gut. Also da wird eine mhm. Atmosphäre direkt zu Beginn des Albums aufgebaut, die mich sehr stark überzeugt hat.
2: Ja, ja. Skip. ja vielleicht sind das ja meine letzten Worte. Die letzten Jahre waren ziemlich hart Vielleicht Suizid, vielleicht wurde ich ermordet. Von irgendwem oder Illuminaten. Ich kann selber kaum glauben, dass ich irgendwann 80 werde und danach einfach zufrieden einschlafe. Kann schon sein, aber ich weiß es nicht, Mann. kaum Flashbacks in meinem Schild.
1: Ja, manche Künstler oder Künstlerinnen warten ja meistens mit den richtig tiefgehenden, herzzerreißenden Momenten etwas länger auf dem Album, wie jetzt zum Beispiel bei unserer letzten Review zum zum Hafti-Album DWA Da war es ja auch so ein bisschen der Fall, dass die Sachen so eher in der zweiten Hälfte stattgefunden haben. Aber äh, nicht sehr kit der steigt einfach direkt an einem sehr dunklen Punkt oder vielmehr einer kompletten dunklen Phase in seinem Leben ein, die er auf dem Song beschreibt. Aber gemessen daran, dass er sich eigentlich auf jedem Song auf dem Album wirklich mit seinen Depressionen und allem, was damit kommt und geht, auseinandersetzt, finde ich das einen sehr stimmigen Einstieg, der halt genau das Gefühl und den Vibe des restlichen Albums vorgibt. Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie eine sehr tiefgreifende Auseinandersetzung so mit dem Thema Glauben einerseits, aber dann auch so der eigenen mentalen Gesundheit, die ich irgendwie so in in deutscher Rapmusik echt lange nicht gehört, aber auch sehr viele Ebenen einfach aufgemacht werden, schon auf diesem ersten Song. Also Paranoia, Traumata, aber auch die generelle Frage, okay, einerseits glaubt er sehr stark, aber doch dieses Gefühl der, der Abwesenheit und des Alleingelassenseins und ähm dann gibt es noch diese sehr starke Passage, wie ich finde, mit der Angst. Also.
2: Ich hab Angst davor zu leben, Angst davor zu gehen, Angst. Manchmal hab ich sogar Angst, dich anzubeten. Angst vor dir kann ja sein, dass du mich auch nicht verstehst. Angst, wieso kann ich mich nicht ausstehen? Gott, bitte hilf mir, sogar Mama weiß mir nicht mehr zu helfen.
1: Da steckt halt so viel drin, so dieser Selbsthass, sag ich mal, den er auch auf andere projiziert, also. Wo er dann einfach davon ausgeht, okay, wenn ich mich nicht mag oder mögen kann, dann verstehen mich andere sowieso nicht. Und das dann wiederum auch noch auf so eine Figur wie Gott überträgt, der eigentlich so für viele so eine hoffnungsspendende Funktion erfüllen sollte. Da kommt halt allein in dem Part irgendwie super viel zusammen, was dann halt gipfelt in dieser Passage mit... Äh
2: ich sagte meinen Freunden, geb mir zwei Wochen, ich komm wieder klar. Aus zwei Wochen wurden zwei Jahr. Ich bin gerade im dritten, mir ist immer noch nicht klar. Werde ich hier wieder normal?
1: Yeah. Wo halt auch zum ersten Mal so ein bisschen der Albumtitel der 600 Tage eingeführt wird, was halt mit denen auf sich hat. Und das ist glaube ich direkt auf dem ersten Song die erste Stelle gewesen, wo ich halt richtig Gänsehaut bekommen habe.
0: Ja, geht mir genauso, also wirklich ein sehr überzeugender Song, der dann aber, also Song 2 ist Bete alles weg, was musikalisch einen krassen Sprung macht, ja. äh, in einen sehr extrem gute Laune-Song, was dann vielleicht nochmal diesen Tiefpunkt von Gott unterstreicht, aber mir tatsächlich etwas zu krass ist, der Sprung, ja. also ich dachte, es wird eher so eine so eine Reise, die halt an diesem Tiefpunkt anfängt und dann so langsam nach oben geht. Aber von Song 1 auf 2 geht es von ganz unten nach ganz oben. Und im restlichen Album äh, trifft man dann quasi noch mal die Mitten, meistens weiter unten, manchmal weiter oben. Die bildet man dann ab. Aber das ist so ein Sprung, den ich ein bisschen kritisch sehe. Wobei natürlich Beta alles weg, dann noch mal die Verbindung zu Gott ist. Ähm, ja. Wo er im ersten Song noch gestruggelt hat, Ne, dass, dass er gar nicht mehr weiß, ob er jetzt wirklich noch die Hilfe von Gott bekommt oder von irgendwem und diese komplette Ausweglosigkeit und dass er das dann aber doch, zumindest wenn der zweite Song nach dem ersten Song spielt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann es ja doch geschafft hat, diesen diesen Sprung zu machen, auch durch den Glauben. Ja. Ähm, was das dann geht, also eigentlich eine schön, ein schönes Bild, geht mir nur ein Stück weit zu schnell und ist mir auch etwas zu poppig. Also das ist ja dieser, das klingt so wie dieser amerikanische gute Laune Rap Pop.
2: Das Licht nicht sehen.
0: Dachte, ist ist okay ist einfach nicht mein genre deshalb also mir hat der erste song deutlich besser gefallen wie stehst du zum zweiten
1: ja ich finde auch der der cut ist ein bisschen krass halt so von dieser von dieser hoffnungslosigkeit und direkt zu dieser aufbruchsstimmung aber ich habe halt auch gedacht das ist eigentlich so der perfekte outro track so als um auf so einer positiven Note aus dem Album rauszugehen, dass die halt direkt nacheinander sind, ist ein bisschen verwirrend, aber ansonsten hat dem echt gut gefallen und vor allem diese, ähm, diese Passage oder diese Line sticht für mich raus mit dem äh, selbst die Überdosis konnte mich nicht totkriegen, dadurch dass er das halt so kurz nacheinander wiederholt und bei der ersten Erwähnung faded quasi so der Beat aus, wo er sich nur auf sich bezieht und dann kommt halt der Beat so wieder rein und er erzählt dann von Freunden, die er an Drogen verloren hat und danach wiederholt er nochmal die Zeile und das hat einfach zusammen so eine starke Wirkung, dass das so auf jeden Fall der Moment gegen Ende dieses Songs ist, der mir halt so direkt auch noch in dieser frühen Anfangsphase des Albums, wo ich direkt so dachte, okay, das das wird mich glaube ich echt mitnehmen dieses Album und deswegen ich finde halt auch die Platzierung fand ich erst ein bisschen komisch, aber der Song an sich gefällt mir dann doch gut
2: Selbst konnte mich nicht totkriegen God bless Jeder von uns wollte nur probieren Dann verlor viele Omis, das waren so viele Muss daran denken, wenn ich meinen Kopf nicht ruhig kriege Selbst konnte mich nicht totkriegen
0: Big Boy gefällt mir deutlich besser als der zweite Song. Es gehört eigentlich, also Big Boy gehört zu meinen Favoriten. Vor allem deshalb, weil A, das Tempo fantastisch ist, sowohl wie er float und aber auch mhm. der der Beat. Ähm, die Zeit am Anfang, also für den Beat wird sehr viel Zeit investiert, damit er sich aufbauen kann. Und dadurch wirkt dieser Einstieg von ihm nochmal schöner, weil man, man wartet so richtig auf den Einstieg. Ähm, thematisch geht er sehr tief, wir haben äh, die Mutter, die ja eine wichtige Rolle auf dem ganzen Album spielt und dann komplett die Familie, also die die sechs Geschwister, äh, die schlechte Beziehung zum Vater, also zum Vater und zum Stiefvater, zum Stiefvater noch ein Stück weit schlechter, das ist schön aufgeteilt, also da ist es wie so eine so eine motivierende Hook und dann aber diese, diese echt harte Situation innerhalb mhm. dieser Familie und diese Zusammengehörigkeit aber auch, also das Wissen, dass man halt zur Mutter und zu den Geschwistern zusammenhalten muss, egal in welchen Konstellationen äh, die sich befinden und man sich auch selber befindet. Ähm, also ich finde, das ist ein erstmal gut klingender Song, der dann aber auch noch sehr emotional wird, sehr tief geht, aber auch jetzt nicht auf äh, irgendwie sich an Kitsch bedient oder so, mhm. sondern einfach Konstellationen darstellt und äh, Frust auch darstellt, gerade im letzten Part, auch wenn ich da den Stimmeinsatz gerade zum Anfang ein bisschen... Ja, ist nicht so mein Stil. Also finde ich ein bisschen komisch betont. Es wirkt so ein bisschen, als ob da, weiß nicht, die Luft fehlt. Das ist ein stilistisches Mittel. Das gefällt mir nicht so gut. Aber ähm, die Thematik auch gerade in der letzten Strophe ist schon sehr hart, aber sehr gut dargestellt und also wirklich ein so ein runder musikalisches in so ein rundes musikalisches Stück, wirklich toll.
2: Ich weiß noch, wie du damals zu mir meintest, ey, ich bin zwar nicht dein Vater, aber eigentlich ist Stiefvater das gleiche." Du tatest so, als hättest du sie geliebt. Mama glaubt dir so viel, dann habe ich dich akzeptiert. Das war der größte Fehler, denn du schlugst sie fast blind, aber niemals, wenn ich da war, denn mein Wort hat dich Gewicht. Du weißt wenig kennen und sie kennen dein Gesicht.
1: Für mich ist es, obwohl es äh, relativ früh auf dem Album kommt, schon sowas wie das Herzstück irgendwie oder eine der, auf jeden Fall einer der wichtigsten Songs des Albums. Wobei ich finde, ein Song ist eigentlich fast schon ein bisschen ähm, untertrieben, weil eigentlich stecken allein in dem fünf bis sechs Songs oder Themen für Songs, die halt alle zusammenpackt und quasi chronologisch seine jetzt schon sehr bewegte Lebensgeschichte erzählt. Was ich halt, was ich mit mehreren Songs meine, ist halt, eigentlich bringt er ständig Lines oder Aspekte rein, die andere Rapper auf einen ganzen Song strecken würden. Und darüber, also allein mit dem Song würden manche ein ganzes Album füllen, so gefühlt. Und ähm, ja, gerade als jemand, also jetzt, der sich jetzt noch nicht so krass mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat oder weiß, was er jetzt schon auf welchen Songs auf vorherigen Alben erzählt hat vielleicht, ähm, hat mich das echt so in dieser Frequenz auch so komplett überwältigt, so wie er das alles aneinander kittet und raushaut. Und einerseits halt diese, ja, diese unkitschig süßen Momente, die er so an seine Mutter und seine Geschwister richtet, aber auch dann dieser Hass in seiner Stimme, was du jetzt vermutlich meintest, was dir nicht so gefallen hat, so in der in der Umsetzung oder in der Art. Ähm, Wenn es dann in den letzten Part geht, da habe ich echt gedacht, das ist beides krass und zusammen ist es halt so ein unfassbarer Song und man merkt, dass alles, was er so erlebt hat, ihm so eine, so eine Motivation gibt oder so ein Motor ist, der ihn und die Musik antreibt, was er dann in der letzten, allerletzten Strophe noch so ein bisschen auf seine Fans überträgt und quasi so diese auf eine sehr ehrliche, wirklich unkitschige Weise motiviert irgendwie. Also ich finde, wer den Song hört und nicht verstehen kann, warum er so eine krasse Fanbase und so eine enge Bindung zu ihn aufgebaut hat, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Ja, ich finde, der Punkt ist eigentlich ganz interessant, da würde ich auch noch ganz gerne drüber reden. Einmal diese Selbstreflexion von ihm, was seine Wirkung auf Fans ist. Aber auch, dass er halt, also Sierra Kid, eine Figur ist und er diese Figuren nicht immer bedienen kann, was er ja später auf dem Album auch noch sagt. Weil wenn er emotional nicht in der Lage dazu ist, dann kann er das halt eben nicht in Musik ausdrücken. Aber wenn er es dann halt doch schafft, wie offensichtlich jetzt gerade im Moment, dann hat das eine ganz schöne eine Kraft für Leute, die das halt annehmen und eventuell ähnliche Probleme haben und dieses selbstreflektierte, darüber nachdenken, was man für eine Wirkung auf, auf seine Zuhörerschaft hat, das äh, tut, glaube ich, vielen Rappern gut, wenn sie das machen. Der nächste Song ist vor allem auch musikalisch ein weiteres Highlight. Sonate, ähm, sehr schönes Spiel mit ich, ich singe ein Part und dann kommt das Sample rein. Mhm. Und das ist eben genau dieser Part, also dieser das eingebaute Sample gefällt mir sehr gut. Da ist musikalisch so viel los, da sind so oft äh, Instrumente, die reinkommen, Kleine Wechsel im, in der Rhythmik. und Also da ist wirklich einfach sehr, sehr viel los auf dem Song. Ich finde, das ist musikalisch eins der abwechslungsreichsten Lieder. Und ähm, dieser dieses Klavier, was da noch reinkommt, mhm. relativ minimalistisch, aber so präsent. Also mega gut. Und das endet ja alles in dieser Hook, die einfach so eine Mitsing-Hook ist. Also ja. hat mich total überzeugt, gerade diese Kombination aus Big Boy und Sonate, weil Big Boy so ein, so ein komplett großes brachiales ding ist wo sehr sehr viele themen behandelt werden und danach kommt aber so ein einfach so ein song der klein anfängt und dann immer immer größer wird und das zusammen gefällt mir sehr gut
2: ich mag die
1: den Beat auch sehr, weil der hat so eine, der hat so einen weichen, warmen Bass, der gar nicht so reinballert, wie teilweise die 808s auf manchen anderen Songs, aber es hat irgendwie so eine, trotzdem so eine Wärme und so ein einfach so ein gutes Gefühl, allein schon das Instrumental. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ist, was du mit der, auch mit so der Rhythmik und so meintest, aber ich mag auch die. Die Stelle, wo die Hi-Hats reinkommen im ersten Part, ist auch einfach perfekt ja. gewählt mit diesem, die Reifen rollen wie behindert. Also, der ist auch vielleicht nicht so drauf angelegt, dass man ihn jetzt so fühlt, wie manche andere Songs, so vom Inhalt her. Aber musikalisch ist da jetzt super viel los. Weiter geht's mit Ready, Set, Go. Ja.
0: Ähm, die Hook ist ein extremer Ohrwurm, ist ja. mir aufgefallen. Also ich habe jetzt seit einer Woche diese Hook im Ohr. Dabei dachte ich beim ersten Hören so, Na ja, okay, ist halt irgendwie so ein klassischer Rap-Song. Aber doch, die die catcht mich definitiv sehr. Ja. Ähm, das ist so auch diese angriffslustigere Phase auf dem Album, was mir auch ganz gut gefällt. Das hatten wir auch schon bei älteren Reviews, dass Leute, die emotionale Themen behandeln, aber gleichzeitig auch noch angriffslustig sind und eben diese klassischen Rap-Themen wie Battle-Rap und äh, sich selber gut darstellen, dass das beides geht und dass es das mhm. auch eigentlich schön ist, dass das beides geht. Ähm, das beweist Sierra Kitt da auch. Ja, aber es ist ein sehr guter Song, gerade wegen der Hook. Bleibt jetzt aber nicht so äh, im Gedächtnis für mich wie andere Songs, weil halt diese tiefen Thematiken dann doch eher auf den anderen Songs mhm. äh, behandelt werden.
1: Also ich würde da auf den gerne unsere äh, unser Benger-Qualitätsmerkmal draufpacken, weil es bietet sich auch an auf diesen äh, gewohnt stabilen Simespeed, der mir jetzt eher von von Flair-Alben geläufig war, aber die die Connection ist ja klar, Flizzy wird ja auch mehrfach auf dem Album erwähnt. Ich liebe den Einstieg in den ersten Part mit einem meiner Lieblingsreime auf dem Album. Ich habe jetzt äh, die Tage gesehen, dass Ali As dem Sierra Kid Album auch äh, Props gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass es dieser Reim war, der ihn dazu bewegt hat, äh, da ein kurzes Shoutout zu geben. Ja, ansonsten, ich bin auch total auf der Hook hängen geblieben. Auf beiden Parts. Also erst auf diesem Aufbau und dann halt einfach dieses simple Ready, Set, Go, was auch gut kommt. Ich finde halt, die No-Homo-Line muss nicht sein. A, weil wir nicht mehr 2012 haben und weil er halt selbst auf dem Album ab und zu andere Rapper fickt. Also... Aber gut, das ist halt nur so eine Kleinigkeit, die mich jetzt wieder so ein bisschen getriggert hat, aber
2: ey.
0: Ja, da habe ich auf meinen Einsatz noch gewartet, das wollte ich nämlich auch sagen. Genau wie das Rapper ihre Tage haben, ist ja. ja nämlich auch so ein Ding, was irgendwie... Das ist halt, also ich meine, Sarah Kidd ist ja eine sehr spezielle Persönlichkeit und der eckt ja in vielen Bereichen an. Andererseits ist er auch sehr, wirkt er zumindest sehr harmoniebedürftig und das, äh, das kommt ja auch noch thematisch auf anderen Songs, dass quasi seine Ideale und seine Ziele äh, Dinge sind die jetzt nicht bei bei jeder bürgerlichen Schicht gut ankommen. Und das dann natürlich auch einzelne Lines mal anecken, finde ich dann auch in Ordnung. Und ich ja. ist jetzt auch nicht, dass ich den Song nicht höre, nur weil da jemand seine Tage hat, irgendein Rapper. Und ich denke mir so, ja, es ist irgendwie unnötig und dumm. Aber ähm, das macht den Song jetzt nicht kaputt. Ich finde es nur halt unnötig und dumm. Ähm, kommen wir zu Armen. <lacht> ähm, da da sind sehr, sehr gute Lines bei. Denn ja. Der Hate wird alt, so wie wächst für Dico, ist für mich der lauteste Lacher auf dem ganzen auf dem ganzen Album, ja. diese Thematik Lebenserwartung kommt da auch, und das ist ja so ein Ding, das zieht sich ja durch das ganze Album, dass entweder er kurz, also sagen wir mal, er ist bereit zu sterben, oder er weiß gar nicht so genau, in welchem Zustand er sich gerade befindet, dann aber wieder, ich hoffe, ich lebe länger als Eminem, und ähm, also es sind so beide... Potenziellen Möglichkeiten behandelt er je nach Stimmung und das wird bei Abend dann auch nochmal angesprochen. Aber vor allem halt durch die der Hate wird Alt lines ja. Äh, sind ja insgesamt drei. bin Nico ist die Beste, ja. Bushido Sido sind auch ganz witzig. Ähm, das ist so das Highlight einfach in diesem Song
1: es ist halt die Betonung, wie dieses backspin Nico so die Wörter so zusammenschmiedet, finde ich sehr gut. Und halt auch der der zweite Rap-Part gefällt mir so einfach rap-technisch gut, so mit diesem, der dann endet in diesem äh, 16 bar strip check bin mad weil fast nichts echt. Muss aber sagen, weil wir, das fand ich sehr gut, was du eben gesagt hast, mit dem, also ich finde ja alles gut, was du sagst, aber mit diesem äh, mit diesem Punkt, dass manchmal Lines anecken oder einzelne Sachen es gibt immer wieder auf dem Album so kleine Momente, die so ein bisschen drüber sind oder wo ich erstmal so ein bisschen verwirrt bin, wie jetzt, deswegen sage ich es bei dem Song, dieses Outro mit dem Besser ihr gebt uns freiwillig, was wir verdienen, wir kommen uns das holen, auf jeden Fall und so.
2: Besser ihr gebt uns freiwillig, was wir verdienen. Wir kommen uns holen, auf jeden Fall.
1: Holen. Wo ich jetzt nicht weiß, was soll ich damit anfangen, die mich erstmal so ein bisschen, so warum ist das jetzt da drauf auf dem Song, aber je mehr Songs ich halt wirklich gefühlt habe, umso mehr habe ich diese Momente dann halt als das aufgenommen, was sie halt meistens sind, nämlich sehr ungefilterte, äh, rohe Gedanken, die halt irgendwie alle raus müssen und die halt alle zu ihm gehören und deswegen halt genauso auf Tracks landen, auch wenn es halt manchmal irgendwie ungewöhnlich kommt und mich dann halt so ein bisschen rauszieht, aber da gibt es halt immer wieder so kleine Momente und das ist halt so das Beispiel auf, auf dem Song. Der nächste
0: Song ist Haya mit Edu Saya, ein sehr prägnantes Feature, ein sehr junger, erfolgreicher Künstler, der ja auch dick verbandelt ist mit Sierra Kid. Da finde ich ganz cool, dass diese Flizzy-Line, wo er sagt, dass er next up ist, weil er ja bei Gott noch sagt, dass ja. Flair meint, ich soll mal klarkommen, dass da wieder so eine Klammer geschlossen wird und... Also dasselbe Thema mit zwei verschiedenen Aussagen und dadurch irgendwie so diese diese zwei Welten, einmal wenn es ihm wenn es ihm gut geht, wenn er sich gerade, wenn er gerade irgendwie higher ist und denkt, ja geil, ne ich bin ein krasser Rapper, ich kann auch Battle Rap machen, aber dann halt auch eben auf der anderen Seite diese Momente, wo er eben nicht mit seinem Leben klarkommt und mit seiner Gefühlswelt und einfach seine Situation ihn überwältigt oder wie auch immer. Das finde ich ganz cool, dass man da dann solche Verbindungen zwischen den Songs findet, wenn es einfach nur eine Erwähnung vom selben Künstler ist, der was anderes, je nachdem, welchen Moment man es zu einem sagt. Das Feature hm. ist stimmlich sehr krass, vor allem, weil ich nicht wusste, wie er aussieht und dann das Video gesehen habe dachte, okay, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, aber das ist ja auch so ein Effekt, den wahrscheinlich so ein Künstler dann auch einfach ja herbeischafft. Eine Sache wo wir wieder bei diesen Lines sind, die mich stören, diese ha <lacht> passage ja. ist wirklich, glaube ich, der größte Cringe-Moment bei mir auf dem Album. Also ich, ich werde da auch nicht wahr mit, egal wie oft ich das höre, ich finde das einfach nur unlustig und eben nicht Hahaha.
2: <lacht> oh
1: ja, also... Ich muss sagen, wenn ich einen Song nennen müsste, der mich auf dem Album nicht so wirklich gecatcht hat, dann wäre es der, weil ich halt die Hook gar nicht so mag, weil auch das mit dem Lachen halt für mich so einfach vom Klang her irgendwie nicht so funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich finde, Edo übertreibt es so ab der zweiten Hälfte seines Parts für mich ein bisschen mit der Betonung. Also ich mag das grundsätzlich, dass er sich da ein bisschen ausprobiert, auch auf seinem Debütalbum, was ich auch empfehlen kann, hat mich das ab und zu echt gut gecatcht so, aber hier fand ich es ab Stelle X so ein bisschen drüber und deswegen wegen dem und halt der Hook ist das jetzt so ein bisschen der Song in der Mitte des Albums, der jetzt mich nicht so abgeholt hat. Ja,
0: Schlucher ist dann aber auch ein Song, der jetzt nicht komplett überzeugend ist bei mir. Ich finde, also ich mag diesen, diesen Beat, mhm. der dieses dieses quasi so vor sich hin schwebende, relativ träge Gefühl ganz gut vermittelt, was ja auch im Song besprochen wird. Und dieses Nichts hat wirklich eine Bedeutung und diese diese Depression lässt halt irgendwie sein Leben so dahin stellen und ihm ist gerade alles egal in dem Moment. Aber irgendwie ist das jetzt auch kein Song, der mich jetzt so langfristig... Packt. Also er passt ganz gut ins Album rein, er beschreibt auch einen, einen ziemlich expliziten Moment, denke ich mal, oder eine, eine Phase in seiner Depression, deshalb ist es ein wichtiger Song, er ist nur gerade nach diesem leichten Banger mit Haya, ist es halt auch wieder so ein, so ein krasser Sprung nach unten, wobei er dann ja auch, weil da geht es ja dann nun mal auch um eine quasi beiläufige Frau, die er dann halt mal so hat, weil er sich irgendwie ablenken möchte, ähm, auch wenn es nur ganz kurz erwähnt wird, aber ich denke mal, das ist für die Songs danach wichtig,
1: weil es mhm. dann ja dann um seine spätere, größere Liebe geht, die ihn wieder hochgezogen hat. Hm. Also für mich fängt so nach Haya, ist das so meine Lieblingsphase mit des Albums. Also ich finde den Beat jetzt auf dem Song geisteskrank. Also ich finde wirklich das Sample und wie es gechoppt ist, hat für mich so ein Clams-Casino-Vibe, also so ganz, so ganz oldschoolige, also für A$AP Rocky oldschoolige of Rocky instrumentals und ähm, von von Kids Seite her gefällt mir definitiv diese diese Bridge am besten die vor der einen Hook kommt also mit
2: äh deine
1: Besonders die, ich wurde mein Leben lang verfolgt von der Panikzeile und wir die betont, hat sich bei mir super eingebrannt und die klingt halt irgendwie nicht nur gut, sondern drückt auch dieses, äh, was wollt ihr mir tun, wovor soll ich überhaupt Angst haben, wenn ich mein ganzes bisheriges Leben so mit mir selbst und meinem Kopf und halt hier spezifisch irgendwie erwähnt so Panikattacken oder ähnliches zu kämpfen hatte und das halt überstanden habe, so was wollt ihr mir tun, so. Und dieser Gedanke wird passenderweise, was für den Ablauf des Albums spricht, auf den nächsten Song noch mal äh, genauer ins Licht genommen. Genauer ins Licht genommen. Okay.
0: Ja, auf keine Angst hat er nämlich äh, keine Angst mehr. Und vor allem ist da ja auch dieses dieses nachtaktive Ding, was mhm. mich irgendwie sehr reizt. Diese Thematik, dieses irgendwie das, das kann ja zwei, also einmal diese kreative Seite von ihm, so er macht abends noch Musik und er hat da noch irgendwie Energie, sich auszudrücken in Kunst. Andererseits natürlich auch, ähm, wenn man viele Probleme im Leben hat und einem viele Themen beschäftigen, ist man ja meist auch länger quasi wach und probiert damit irgendwie umzugehen. Also ich glaube, da würden beide Bilder funktionieren. Mhm. Ähm, in dem Fall ist es dann halt aber meist eher dieses Aktivsein und, äh, dementsprechend so also sein sein Künstler lifestyle auch so ein bisschen mhm. der Song gefällt mir halt auch in dem Konstrukt der dieses der zweiten Hälfte ganz gut da sind finde ich jetzt nicht mehr so die die krassen Sprünge mhm. also das ist äh, meist entweder halt diese diese Depressionsthematik oder dieses mit sich selber umgehen und irgendwie seine sei es jetzt irgendwie abends noch was was zu machen also irgendwie seine Bedürfnisse und sein mit sich also sich selber zu reflektieren sagen wir es mal so mhm. ähm, und andererseits halt das Umfeld was auch damit umgeht das passt thematisch finde ich mal alles ganz gut zusammen hat dir das dann bei keiner Angst auch so gefallen oder
1: ja also das ist also glaube ich generell meine Lieblingshook mit auf dem Album die mich halt sowohl akustisch als auch von der Aussage her irgendwie mitgenommen hat und wenn mich jemand also diese, diese Schilderung von Schlaflosigkeit spiegelt sich total in dem wieder, wie das klingt. Also wenn mich jemand fragen würde, wie sich so eine unfreiwillige oder freiwillige schlaflose Nacht anfühlt, würde ich ihm, glaube ich, diese Hook vorspielen. So. Ich ging mit ja auch dieses wieder dieses stärke ziehen aus den schwachen oder verletzlichen momenten ist halt jetzt kein absolut neuer gedanke aber ein den er sich halt in diesem spezifischen szenario halt total zu eigen macht auf dem song und halt auch wieder hier den äh, den bezug herstellt zu so was die gegenseitige identifikation mit seiner fanbase angeht mit diesem batman bruce wayne Vergleich, so das mag ich auch alles sehr. Also für mich ist das gemeinsam mit dem nächsten Song einer der stärksten auf dem Album.
0: Ja, auf allein bespricht er oder besingt er seine Freundin, die ihn aus einer schweren Zeit wieder rausgeholt hat. Und auch da ist er wieder super selbstreflektiert. Und das ist halt echt eine Stärke von ihm. Mhm. Dieses immer wieder merken, wie... Auch wenn er jetzt nicht immer das quasi, was er falsch macht, jetzt in Anführungszeichen, dass er das beheben kann, aber er er sieht es. Also er weiß, dass wenn, wenn sie da etwas kritisiert an seinem Verhalten und an seinem Lebensstil und eben an seiner emotionalen Lage, für die er nichts kann, ähm, dann dann versteht er das und nimmt das als, als quasi Bemühen um sich wahr, und gleichzeitig möchte er das dann halt mit mit Liebe quasi zurückgeben und dass er sie eben nicht allein lässt und äh, die einfach so zusammenstehen. Und ich finde, das das könnte total kitschig rüberkommen. Aber mhm. in dem Konstrukt von dem Album, wenn man weiß, was er durchgemacht hat und was er so emotional vor allem auch durchmacht, dann finde ich, ist der überhaupt nicht mehr kitschig, der Song. Mhm. Aber für, alleine betrachtet und das Album wäre es wahrscheinlich schon, hat es schon einen gewissen Kitschfaktor.
1: Ich finde halt, der, der knüpft auch mit den ersten Zeilen direkt wieder gut an die, an die Schlaflosigkeit des vorigen Songs an, mit dieser äh, Schau in den Spiegel, ich kann mich selber nicht mehr sehen, ich glaube, ich bin ein Monster-Zeile, was jetzt so daran wieder gut anknüpft. Und ähm, als natürlich wieder kleiner, einordnender Disclaimer an dieser Stelle, es ist natürlich nicht die Aufgabe eines Partners oder einer Partnerin und auch gar nicht möglich einen von Depressionen zu heilen. Also ich glaube auch nicht, dass Sarah Kidd das damit sagen will, sondern einfach nur quasi wie gut es tut, halt eine Person zu haben, die einem dadurch hilft auf jeden Fall. Aber ähm, nur so als als Disclaimer, ähm, falls bei irgendwem, der den Song gehört hat, so der Eindruck entstanden ist, ey cool, ich brauche ja gar keine professionelle Hilfe, sondern einfach nur eine Freundin. So läuft das auf jeden Fall nicht. Aber ne, das impliziert ja nicht auf dem Song. Aber ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen und ich finde das halt, wie er diese gegenseitige Vertrauensbeziehung und auch diese Kontrolle irgendwie äh, oder dieses dieses Vertrauen schildert, finde ich halt sehr, sehr, sehr gut und es ist halt einer der ehrlichsten und stärksten Verses auf dem Album, was halt auch äh, auf der musikalischen Seite toll umgesetzt ist, also zum Beispiel diese ähm, Tabletten verstecken zeile die halt inhaltlich schon sehr raussticht, äh, die dann nochmal durch diese leichte Variation des Beats quasi noch mal zusätzlicher hervorgehoben wird.
2: mich selber zu leben. Du das und ich fühle Jedes Mal wenn du die Wohnung verlässt, hast du Angst um mich Baby. Ich schwör das, du musst die Tabletten verstecken. Ich hab das Gefühl, ich bin einfach nur stark, wenn ich wärte. Nach dem Moment, wo das Mikrofon ausgeht, verstecke ich mich hinter mein Ketten. Ich spiel die Rolle, sie er nur für die Leute da draußen, nicht du so als würde ich niemanden brauchen, so als ob ich stark wäre und all meine Ängste besiegt, als ob ich in meinem Kopf keinen Krieg hätte.
1: Und ja, halt auch dieses diese Zeilen mit dem, wo er sich das eingesteht, dass quasi diese diese Stärke, die ihm diese Rap-Figur oder diese Rolle Sierra Kid gibt, äh, manchmal nur dazu da ist, seine Schwächen zu überspielen. So, das sind auch so, also, da sind so viele starke Momente irgendwie drauf. Wie du schon sagst, es gibt an dieser Stelle des Albums keine großen Sprünge von, okay, da passt das nicht rein, sondern es ist alles wie so ein, ein Sog, finde ich, an dieser in dieser Phase des Albums gerade, der einen total mitnimmt. Kommen wir zum nächsten Song,
0: 26725, was meines Wissens äh, Emden ist. Und der Traum vom schnellen Reichtum wird da definitiv behandelt, sein Ideal, also ein, ein Mercedes, das ist ein Motiv, was ja auch sehr oft vorkommt auf dem Album, ähm, einfach dieses dieser dieses schnelle Rauskommen aus einer schlechten Situation in ein gutes Leben, aber das halt in Verbindung mit seiner Stadt, die eine, sag mal, gut bürgerliche, wahrscheinlich auch recht konservative Stadt ist, wo man zwar diesen Reichtum leben möchte, aber eben ohne diesen Protz und allen Menschen, also potenzieller Protz, ähm, und quasi dann das wiederum schlecht redet. Also seinen Lebensstil, den er nun mal wählt, was ja jeder machen kann, wie er möchte theoretisch, dann in solchen Städten dann halt einfach als als zu protzig anerkannt wird und dass er da so zwischen den Welten schwebt. Einmal möchte er ja auch einfach nur diesen dieses, dieses wohlhabend Leben führen können. Und der schnellste Weg dazu ist dann halt äh, in seinem Fall dann die Musik. Gleichzeitig aber, sobald er das erreicht und sich dann halt einen Mercedes leisten kann, ist es schon für für die Leute in diesem Umfeld zu viel des Guten. Und das finde ich eigentlich ein total spannendes Thema und das hat er auch sehr schön dargestellt in dem Song. Am Ende nimmt er ja dann nochmal eine andere Thematik ein. Dann Den Part finde ich tatsächlich ein bisschen verwirrend, wo er dann quasi seinen musikalischen Skill und sein Ja, ich habe äh, schon damals gesungen und ich habe äh, damals schon gewisse Drums benutzt. Das stört mich ein bisschen, weil das ist ja natürlich... Also er sagt natürlich, er macht das ja ein bisschen humoristisch, er sagt dann so ja, ich sage jetzt aber nicht, woher das kommt. Ähm, aber es schließt ja schon so ein bisschen darauf ein, dass so, ja, Leute, da, da haben es auch ein paar Leute nachgemacht und ja, ich weiß nicht, das, die Thematik finde ich ein bisschen schwierig, davor finde ich den Song aber ziemlich, ziemlich gut und ziemlich smart.
2: Außer mir und Diego habt ihr alle nicht gesungen, Sag mir bitte, woher habt ihr eure auto Außer mir und habt ihr alle nicht gesungen. Bitte sag mir, woher habt ihr dieses Ich weiß schon.
1: Ich finde den Beat wieder sehr stark, wie eigentlich durchgehend auf dem Album, und diesen Einstieg auch, äh, meine Freunde mit den größten Problemen reden am wenigsten. Das ist halt auch wieder einfach eine super starke Einstiegsline und was halt für mich raussticht, was halt das so auf den auf den Punkt bringt, was du halt äh, beschrieben hast, mit dem, also wirklich eine Line, auf der ich auch dann lange rumgedacht habe.
2: Und die Leute starren dich an wie ein Elli. Was schon immer so hat sich eigentlich gar nichts verändert. Große Träume sind Tabu im Land der kleinen wo Bescheidenheit und Misgunft verschwimmen.
1: Es ist super on point, weil erstmal Bescheidenheit ist ja dann was, was man so für sich lebt. Also wo man so vorgibt, so, ey, das ist mein, also eins meiner obersten Leitmotive ist, ich will Bescheiden leben, ich begrenze mich aufs Minimum. was ja alles okay ist. So, und dann schlägt das aber, sobald dann jemand anders, der für sich selbst ganz andere Werte festlegen kann, wie es jetzt halt äh, Kid in dem Moment fühlt im Vergleich zu seinem dortigen Umfeld, weshalb auch die des, der Titel des Tracks ist. Ähm, sobald andere das dann anders leben, schlägt das dann in Missgunst um, was halt aus diesem edlen, ja ich mache das ja nur für mich selber, bin so ein bescheidener Dude, schlägt das halt um in das das Runtermachen oder das, das Verhindern der Träume oder der Lebensziele des Anderen. Was ja dann auch auf eine gewisse Weise zeigt, okay, diese Art von bescheidenen Leuten, die geht es nicht nur um sich selbst, nicht nur um sich selbst, sondern da ist dann trotzdem so ein Vergleichsmechanismus da, die man dann, auf den man dann mit Missgunst reagiert. Also das war so eine Zeile, die vielleicht also so raussticht, weil sie halt so vom... gar nicht so zum Rest passt, aber wo ich sehr lange drauf rumgedacht habe und ich finde es halt auch nur ein bisschen schade, wie Random, der so ein bisschen ausfädelt. Also nicht mal die Zeilen, die dich jetzt gestört haben, sondern auch dieses... Dann noch mal einfach, äh, hier, Team Fox, Lieb, Season. Und das dann noch so kommentieren mit, lassen wir so, passt so im Song. Sondern das ist irgendwie so ein unbefriedigendes Ende, was dann so, also, ne, der ist vorher, finde ich, sehr atmosphärisch und da riskiert man dann so ein bisschen die Atmo. Aber das ist wieder eine dieser Stellen, wo er dann so in dieses, in diesen Ansagenmodus, modus äh, switcht, die mich halt auch auf anderen Songs so ein bisschen stören. Aber ansonsten ist halt inhaltlich sehr viel drin, wie man, wie man merkt. Dass daran, dass wir jetzt schon wieder lange über diesen Song geredet haben.
0: Wissen, wie es ist. Ein weiterer Song über seine Freundin. Ja, eine Sache, ich meine, wir hatten eben den Kitschfaktor. Ich finde, wir können da noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. So, ja. ich finde den Song sehr, sehr schön. Ich finde den Song recht romantisch, sehr persönlich. Also, ich finde den gut. Es gibt trotzdem immer wieder so kleine Momente, wo ich einfach schon denke, das ist schon sehr kitschig. Und dieses Bild vom eingefrorenen Herz, Ach, komm. das ist, na komm, das ist, das ist Schlager im Endeffekt. Das, das hörst du so oft in Schlagermusik. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ja, das ist ja egal, also das muss ja nicht alles schlecht sein, was im Schlager ist, aber dieses, das ist mir einfach ein Stück weit zu viel und dieses Bild ist auch schon so oft verwendet worden und irgendwie, ich ich möchte es eigentlich im Rap-Kontext nicht mehr hören, was nicht heißt, ich möchte keine Emotionen im Rap hören, was nur heißt, man muss sich nicht an, an Schlager-Thematiken abhandeln, sondern dass man kann es, also Rapper sind so vielfältig und Sierra Kit hat so eine gute Wortwahl auch manchmal, dann, ich finde, da gibt's schönere Bilder dafür. Das ist aber wirklich ein persönliches Ding. Hm. Kann man natürlich auch gerne mal kommentieren, wie man das selber findet, ob einen sowas stört oder ob man sagt, ja, doch das eingefrorene Herz, was aufgetaut wird, das ist genau das Bild, was ich mir da erhoffe.
1: Ja, das ist jetzt, ich habe mich jetzt wirklich gar nicht lang an dieser Zeile aufgehangen. Also ja, hast schon recht. Das ist ein... <lacht> Ja, das, ich weiß nicht. Das ist ja das Schöne, wir, wir picken uns jeweils ganz kleinlich ganz andere Zeilen raus, die uns entstören. Ich finde es halt, ich finde es krass, weil ich habe den gar nicht so als romantischen Song wahrgenommen, sondern eigentlich, der fängt halt so an, wieder aus diesem, mit diesem Rausholen, aus diesem Sumpf. Und äh, was soll mir später werden? meine, ich habe Face-Tats und sie nimmt dann seine Hand und so. Das fand ich schon sehr, sehr süß. Und danach switcht es aber wieder so ein bisschen um in so Ansagen, die verteilt werden. Also wieder dieses äh, Stärke aus Schwächen holen und halt nicht, er poltert nicht einfach random aggressiv drauf los. Und was ich sehr, sehr spannend an diesem Song finde, ist dann diese Passage.
2: Das
1: bei dem Flow habe ich ohne, also habe ich allein vom Hören irgendwie ein bisschen ein Shindy gedacht. Und dann bin ich bei der Vorbereitung der Folge, nochmal, ich gebe es zu, war ich auf Genius. Shoutout Genius wo dann halt jemand kommentiert hatte, dass er auf Insta bestätigt hat, dass er bewusst an dieser Stelle einen Shindy-artigen Flow gewählt hat und dass er sich da hat inspirieren lassen. Und dann bin ich völlig random auf einem Video von einer Aufzeichnung von einem Insta-Livestream von ihm gelandet, wo er ähm, die Geschichte erzählt, warum er, sich, warum er sich sein erstes teures Auto, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mercedes war, gekoppt hat. Und zwar erzählt er irgendwie... Ähm, wir verlinken das einfach in der Beschreibung. Aber kurz gesagt, äh, war er in Stuttgart für ein Moneyboy-Konzert, wurde dann aber rausgeschmissen und musste halt wieder nach Hause fahren und ist dann mit seiner Begleitung in einem Fiat Punto, stand er an einer roten Ampel und dann war auf einmal ganz viel Aufregung im Auto, weil neben ihm Shindy mit seinem koksweißen Mercedes vorgefahren ist und sie dann halt so ein bisschen auf Fake ey, das, das doch Shindy und so ein bisschen geflext haben und beim Fiat Gas gegeben haben, worauf Shindy nur lachte und innerhalb von Millisekunden losgerast ist und sie ihn einfach nie wieder gesehen haben und er meinte halt, dass diese peinliche Story und seine kurze Ampelbegegnung mit Shindy unter anderem der Grund ist, warum er sich jetzt dieses Auto gekoppt hat und deswegen finde ich es Nice, dass er in der Line, wo er darüber spricht, mit seiner Mutter, welches Mercedes-Modell sie sich holen, dass er da diesen shindy anwendet. Das sind so mehrere Sachen, die da zusammengekommen sind, wo ich dachte, wow, Deutschrap, was ist da eigentlich los? Ja,
0: also danke für die Anekdote, Krass, die war oder? sehr aufschlussreich und äh, ja, es ist echt geil. Das ist, sowas muss man schon ahnen, nicht schlecht. Insgesamt würde ich aber auch sagen, dass der der Frust innerhalb dieses Songs, aber auch die Energie und die Kraft, die daraus äh, am Ende resultiert, das wird alles sehr, sehr stark vermittelt. Die Thematiken hatten wir ja mehr oder weniger alle schon, aber sie sind da nochmal so ein bisschen komprimiert, äh, zusammengefasst in mehreren Ebenen und die sich dann quasi abwechseln. Also das finde ich schon, schon ziemlich gut. Wahrheit geht für mich dann nochmal einen anderen Weg, ja. und zwar einen wieder mehr gesanglich-musikalischeren Part. Und wow, ist der gut. Ja. Der funktioniert für mich richtig, richtig gut. Die Art und Weise, wie er singt, die Art und Weise, wie er betont, wann er was betont. Das ist nicht einfach nur einmal schön, ja, ich habe jetzt einen Flow gefunden, da singe ich jetzt mal drauf. Sondern nee, da sind, da wird punktuell gearbeitet. Und also der Song an der Stelle auch ja. ist so überzeugend.
1: War halt auf jeden Fall top. Ja, also ich finde es auch echt krass, dass er jetzt so auf dem auf dem vorletzten Song nochmal so eine ganz andere Facette rausholt, weil er also er hat schon vorher immer viel gesungen auf dem Album, aber es waren immer nur so minimalere Einsätze und da switcht er halt komplett in diese Gesangsstimme um, die halt auch so beim ersten Hören hat halt seine Stimme dann immer wieder so in der Hooks so raue Momente, wie man es jetzt eigentlich von so üblichen Autotune-Hooks jetzt vielleicht nicht kennt, aber es ist eben keine übliche Autotune-Hooks, sondern so die Sierra-Kid-Version, wie er das so macht. Also ich finde, der hat wirklich immer wieder, obwohl es halt jetzt von den Beats her und so, sehr aktueller, zeitgemäßer Sound ist, trotzdem immer mal wieder so oder immer wieder eigene Variationen von irgendwas. Und ähm, da ist auf jeden Fall der Song auch auch einer, der da raussticht. Was?
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einem inhaltlichen Punkt. Am Anfang ja, ne das sind vielleicht meine letzten Worte. Relativ am Ende sagt er, hoffe ich lebe noch lang, äh, hoffe Mama lebt noch länger. Also mhm. da ist dann wieder diese, diese Hoffnung darauf, dass man doch ein langes, erfülltes Leben hat. Und auf dem letzten Song, Falte die Hände, der wieder diesen religiösen Bezug hat, geht es ja dann auch darum, wo er, er sagt dann auch, hoffe es geht nie zu Ende. Mhm. Und das kannst du ja sowohl einmal auf, auf dieses ganze sierra ding aber als auch auf sein Leben beziehen und auf all diese diese Ja, einfach sein, sein Leben. Und ich finde, das ist wieder so eine schöne Klammer einfach. Und da ist es dann fast schon wieder so ein Konzeptalbum, was ich bei den ersten zwei Songs halt dann gar nicht mehr erwartet hätte, weil ja dieser Sprung so groß war am Anfang, den ich auch immer noch irritierend finde. Aber danach ist es eigentlich total strukturiert und ja. total sinnvoll aufgebaut, und das, obwohl es in diesem Leben so viele Aufs und Abs gibt und so viele Extreme in jede Richtung. Ja. Ähm, also wirklich gut umgesetzt. Also falte die Hände, auch ein schöner Abschluss. fast irgendwie nochmal alles zusammen. Also du hast diesen Battle Rap, du hast natürlich seine Ängste und Depressionen, du hast äh, aber auch die Bekämpfung davon. Äh, dieses unique Ding, also dass er so sein eigenes Ding macht und dann noch dieser Crew-Gedanke mit äh, oder Movement-Gedanke, wie auch immer. Und all das packt er nochmal zusammen. Das wurde alles schon irgendwie ein bisschen behandelt, aber es wird zu einem Ende geführt. Und das finde ich auf allem immer wichtig. Und deshalb ist der Song ein sehr, sehr guter Song.
1: Und weil du jetzt schon viele Connections oder Klammern, die sich geschlossen haben, genannt hast, vielleicht ist die Klammer jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Aber er sagt ja in, in der Hook von Falte die Hände Erfolg vollkommen zurück, denn ich schreien in den Wald. Und das Video zum ersten Song Gott wurde im Wald gedreht, wo er quasi so da alles alles rauslässt und alle was ich finde was die Stimmung des Songs sehr gut unterstreicht, so visuell. Und ich muss auch sagen, er hat ja, glaube ich, bei bei Instagram abstimmen lassen, welche Album-Cover-Versionen am nicesten waren. Da waren auch sehr viele Stills aus diesem Wald-Shooting dabei, die ich eigentlich sogar fast viel passender gefunden hätte jetzt als diese Sturmmaske und so. Aber das könnte man auch so als als Verbindung sehen, dass da quasi im ersten Song äh, der Erfolg in den Wald geschrien wird und jetzt auf dem letzten Song kommt er zurück zu ihm. Ja, finde ich
0: ganz gut, wobei ich da jetzt... also ich würde dem eigentlich zustimmen, aber kennst du das zenny video Da ist er ja auch im Wald. Also ja. ich glaube, er ist einfach relativ oft in Videos im Wald. Aber ich, ich finde die These trotzdem ziemlich gut. Vielleicht gehen wir noch kurz über das Cover, weil ich finde das eigentlich sehr gelungen. Weil du ja, ja. einmal diese, diese quasi harte Schale hast. Äh, und dann siehst du aber noch diese wirklich relativ traurig kaputten Augen da drin. Also diese Kombination aus beiden gefällt mir. Und ich finde, beide Ebenen sieht man ja auch im Album.
1: Und? die Maske ist ja eigentlich was, was die Identität verdeckt und verschleiert, aber diese, also vielleicht war das auch nur eine reine Designentscheidung und steckt nichts weiter dahinter, aber die Maske ist ja trotzdem so designt und hat seine Facetats und alles, dass man ja genau sieht, wer darunter steckt. Also das finde ich auch noch eigentlich ein ganz schönes Bild, dass eigentlich dieses dieses Symbol oder dieses dieser Gegenstand, der eigentlich dazu da ist, die Identität zu verbergen, trotzdem quasi wie so ein Schild übergezogen wird und man sieht trotzdem noch anhand dieser speziellen Merkmale, wer drunter steckt. Also das ist quasi eine Maske, die nicht die Identität verschleiert, aber halt trotzdem wie so ein, wie so ein stärker machender Schutzpanzer wirkt. Also das, ja.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Ein sehr schönes Bild, äh, auch sehr, sehr passend zum Album. Kommen wir zum Fazit. Ich glaube, man erahnt es ein bisschen. Ich bin super überrascht und zwar positiv überrascht. Das liegt natürlich auch daran, dass ich noch nie ein komplettes Album von ihm gehört habe und vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so neu, aber ich meine, was ich so die Resonanzen lese, dann ist das schon eins der besseren Alben von ihm. Ich hätte so einen, einen durchdachten Tiefgang und so eine Selbstreflexion eigentlich gar nicht von ihm erwartet. Weil ich, ich kenne meistens, also das einzige Interview, was ich von ihm kenne, ist das Hotbox-Ding mm. mit Marvin Game. Und da war jetzt, also hat er sich jetzt weniger brilliert. Äh, zumindest aus meiner Sicht. Und deshalb bin ich umso überraschter, wie reflektiert dieser Mensch ist, wie, wie herzlich dieser Mensch sein kann, aber auch wie er weiß, was er für eine Figur spielt und in welchen Momenten er diese Figur spielen kann, obwohl sie, ich glaube, also sie spiegelt ihn ja wieder. Es ist jetzt nicht, äh, er, er denkt ja. sich ein Image aus und macht das dann, sondern das ist das, was er gerne vermitteln würde und was er auch für das er auch steht. Aber er kann es halt nicht immer machen, weil er dann eben manchmal andere Probleme im Leben hat, die es ihm nicht erlauben. Und dieses komplette äh, familiäre Umfeld, ähm, auch das Standing in der Szene und All diese Sachen, wie er die beschreibt, finde ich ganz, ganz toll und eindrucksvoll. Und das dann auch noch so extrem musikalisch, toll gesungene Hooks. Immer auch so ein Gefühl dafür, wann man wie float und was ja. man da alles noch rausholen kann aus dem Beat. Also da stimmt sehr, sehr viel. Einziges Manko sind einzelne Lines, ein bisschen kitschig an ganz kleinen Stellen, also wirklich minimal. Aber ich, mich stört eher dann diese einzelnen Lines, die wir dann noch im Laufe der Review angesprochen haben, wo es. Wo es so ein bisschen dann mit meinem Ideal bricht, aber das liegt halt auch daran, dass er so eine Persönlichkeit ist, die eben sehr polarisierend ist, einfach.
1: Hm. Stimme ich in total vielen Punkten zu, also ich bin an das Album, wie gesagt, mit großem Interesse rangegangen, weil ich halt schon davor Sympathie für ihn hatte, aber halt hat halt nicht diesen übertriebenen Hype oder jetzt riesige Erwartungen dran. Und das hat dann auch dazu geführt, dass mich das Album wirklich sehr, sehr überrascht und auch mitgenommen hat. So auf instrumentaler Ebene, finde ich, beweist er ein sehr, sehr gutes Händchen, was das Picken von Beats angeht, durchgehend. Wie du schon gesagt hast, was die Flows und Melodien betrifft, die er dann auch darauf abliefert. Und er zeigt sich, also vielleicht auch nur nach meinem Empfinden, aber definitiv als auch technisch starker Rapper, der halt diese emotionalen super präzisen Beschreibungen so seines Innenlebens ähm, trotzdem halt nicht nur runterrattert, sondern das auch gut in Zeilen verpacken und delivern kann, dass es halt trotz aller, ich sag mal sehr sehr düsteren und abgefuckten Momente Spaß macht in Anführungszeichen ihm zuzuhören, so weil ich sag mal eher die angeberischen Battle Tracks wie Ready Set Go, da merkt man das ja auch total und also ich finde, man merkt definitiv, dass er so nach meiner Wahrnehmung so auf allen Ebenen irgendwie Fortschritte gemacht hat und man merkt auch die Notwendigkeit von 600 Tage. Also vor allem auf meinen Highlight-Tracks jetzt wie Gott, Big Boy, Keine Angst und Allein hört man halt, wie viel Leidenschaft und auch eben Leid in diesen Zeilen steckt und dass die irgendwie raus mussten so und, äh, das Erlebte quasi verarbeitet und mitgeteilt werden musste, wofür Musik natürlich auch da ist. Und das führt dann eben auch dazu, dass dann auch immer wieder diese kurzen Ansagen und teilweise Outros kommen, die wir jetzt schon erwähnt hatten, die dann mich jetzt eher stören. Aber ich glaube, dass es halt für ihn wichtig war, nochmal quasi so in der Euphorie dahinter zu hauen, so wir kommen es uns holen oder das ist der beste Track meines Lebens oder so und daher denke ich mal ist es auch halb so schlimm so auf das gesamte Hörerlebnis gesehen. Ja, also lieber lieber mehr so ungeschliffene, rohe Künstler wie Sierra Kid, die halt Stories zu erzählen und Dinge zu sagen haben, als jetzt der tausendste glattgebügelte Rapper, der gefühlt nur die üblichen Textschablonen ausfüllt, um damit noch eine schnelle schnelle streaming mark zu machen. <lacht>
0: ja, da gebe ich dir recht. Ich würde gerne noch zu den Highlights Wahrheit und Sonate packen, die zwar inhaltlich jetzt nicht so tief gehen wie andere Songs, aber musikalisch dafür umso mehr Entfaltung bieten. Insgesamt wirklich ein gutes Album. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst Feedback da und was waren eure Highlights? Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes und auf allen anderen Plattformen, wo man uns bewerten kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.